0: Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь, в студии. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Если у вас э, есть приложение Вести ФМ или компьютер, набирайте э, адрес... стройнойw.радиовести.ру И в приложении и на сайте есть видеотрансляция, вы сможете увидеть то, что происходит здесь, в студии. Как сидят два взрослых человека и разговаривают. И, конечно же, обязательно пишите сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63. 8 903 63 63. Судя по тому, как у нас работает на смс-портал. Видимо, смски не доходят последние много часов. Прошу прощения у всех, кого я вел в заблуждение, но WhatsApp и Вайбер в полной боевой готовности. 8 903 три 63 три Номер, на который вы можете отправлять свои текстовые сообщения, и Владимир обязательно будет отвечать. Вот Я прошу прощения, но вопросы, которые приходят, касаются вашего темперамента. Владимир Владимирович, <свят> я... есть люди, которые хочу услышать побольше, которые, видимо, смотрели э, телепрограмму э, под руководством Владимира Соловьева, где вы э, повздорили, я не знаю, какой почему подобрать <свят> слово, ну в общем побили, не, по- не побили. По- не побили. <связывающие> <связывающие> И... что, что? Не,
1: да не стесняйтесь, журналисту не... с утра сегодня меня атакуют с вопросами разными Знаете, при этом начиная от желтизны, желтой прессы, О! заканчивая
0: Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что вы вызвали огонь Кофтона на себя Тем самым, внеся решающий вклад в удаление его вот так даже сформулировал
1: ну сформулировали как сформулировали вызвал не вызвал вы знаете я считаю что есть более важные вещи чем конфликт во время программы у владимира соловьева вчера но дело в том что третьего дня позавчера тоже был конфликт точно такой же с тем же персонажем у меня то есть я сергеенко мой визовик ковтун, и вы знаете я считаю что проблема достаточно сильна сейчас И есть определенный формат у разных программ. Есть определенные фан-группы у разных людей. У каждого своя есть фан-группа. Кто-то смотрит только для того, чтобы видеть меня, кто-то, наоборот, смотрит только тогда, когда меня там нет. Ну, так, если очень честным быть. И действительно существует проблема сейчас на всей планете. И типичная модель поведения моего визави, вы знаете, она мне не устраивает. И я об этом вслух говорю. Плюс я считаю, вы знаете, эфирное время вот я очень серьезно подхожу к этому, я ищу информацию, я ее откапываю, я ее анализирую. То есть, это не так все просто. Аналитика, анализ это важные составные для меня в любом случае. Я иду с этим. И я прекрасно понимаю методику, и об этом было сказано в эфире. Пожирание эфира, понимаете, я просто не постеснялся. Я я считаю, что со мной были солидарны те, кто были в студии тоже, потому что иногда эмоционально, конечно же, меняется ведение дискуссии под эмоциями, конечно, но не забывайте, что в этом формате существует огромное количество вещей, когда первый раз что-то произнесли, когда на основании произнесенного были включены определенные механизмы, когда вообще никто не знал о некоторых вещах, а потом о них заговорили. То есть на самом деле мозговой штурм это важная составная ток-шоу политического ток-шоу Соловьева. И ты подготовился, и на твоих глазах эфир сжирает, а все остальное зрители, я думаю, видели сами. То есть это не личность конфликт, это содержательный конфликт. Я не считаю личностным, потому что, вы знаете, на поле боя выходишь, есть определенный элемент шоу, когда два боксера там «бой глазами» называют, да, и они там вух, собрали журналистов, есть о чем поговорить. На самом деле личностное на арене, оно не присутствует. И я готов выслушивать определенные вещи от оппозиционной или, в данном случае, оппонентной стороны. Например, вот ну, одна из реплик вы врете, да? Ну, аргументируй, пожалуйста, что вы врете. Но вы знаете, когда я говорю о том, что у меня мать находится на территории Украины, что ей 82 года, и на самом деле мне безумно больно, что вот так получилось. Там, 30 лет назад президенты СССР выбирали, а сегодня границы перекрыты. И братскому народу никто не поможет. Украина находится не только в экономической, она находится и в эмоциональной. И в ментальной пропасти. И знаете, да, мне жаль, что у нас как бы потеряны определенные контакты, в том числе и гуманитарного плана. Но они потеряны действительно. Дело не в том, что Россия не пошлет что-то на Украину, что та не возьмет. Это большая проблема просто это свершить. И для меня это серьезно. И к этому потому, что все очень серьезно. И увидеть ухмылку у оппонента, когда я говорю об очень наболевшей вещи, плюс это еще и личностное, извините, тут эмоции включаются очень сильные. Плюс профессионализм поведения на эфире. Я вслух попросил прощения у телезрителей, потому что ну, не все смотрят телевидение для того, чтобы увидеть скандал там или еще что-то. Есть люди, которые слава ждут Богу, аналитику. Да. Да, слава И Богу, эта аналитика, она поступает, она безумно важна. И я тоже сказал в понедельник при первом конфликте, первая часть конфликта вчера удалили из эфира моего визави не хочу его рекламировать просто. Вот я, Сергеенко Владимир Владимирович. А его кому надо, пусть, пусть найдут вечерний разговор у Соловьева и поймут, кого вывели из студии, а также почему. При этом э, солидарность, ведь кто-то громче, кто-то тише. Ну я, я считаю, что я по отношению к коллеге, ко мне были все солидарны. Мне это э, даже как-то э, успокоило, потому что анализируя, а прав ли я... Ну, я же не прав, если я эмоционально позволю сейчас uh-huh. на федеральном канале, знаете, приступ, это такой э, роскошь, я бы сказал даже, там, рукоприкладство или еще что-то. Но есть разные вещи, я тоже об этом слух сказал, я предлагаю на этом ставить точку, то есть объяснение я дал. Есть определенные вещи, например, не, я не согласен в мнении, это одно, но когда переходит на личностное, знаете, в принципе, ну как... Иногда жалеешь, что у нас нет времен дуэли. Я серьезно Серьезно, говорю. Знаете, поединок может быть разный. Можно выйти на ринг в перчатках. (свы) э Но иногда дело не в том, что у тебя иной взгляд на мир, а твою честь задевает. Ее можно задеть по-разному. И камера не всегда показывает, как она была задета. И искусство провокации тоже существует, и некоторые элементы владеют этим искусством провокации. Я считаю, что э, относительно при всей эмоциональности и заявленном адреналине, который во мне присутствовал в этот момент, я считаю, что э, моя сдержанность все таки имела место быть. Спасибо Соловьеву, который первый раз боковым зрением я видел, что он прям вот аж наклонил туловище и готов был броситься. Ну, понимаете, да? когда человек да. хочет вперед вот броситься, видно uh-huh. наклон туловища Это был первый момент, это было в понедельник, и во вторник он уже не наклонил туловища, он уже встал между нами В жертве стал мой телефон, потому что вода расплескалась, и телефон залился И вот полночи пришлось телефонную книжку восстанавливать из облака Надо приобрести новый аппарат Ну, Я считаю, что действительно достаточно об этом конфликте. У нас есть другие проблемы, очень важные, которые вы знаете, даже даже не в еврозоне сегодня дело, наверное, а все-таки в нашем едином пространстве, что нас больше объединяет, чем то, что нас больше разъединяет сегодня. И обращение Меркель и к народу, к нации это такой момент очень сильный. Так, я читаю, друзья, большое спасибо за поддержку, я я читаю ваши спасибо, спасибо, еще раз спасибо Светлана из Москвы, Светлана Анатольевна, по коду я вижу и другие города из Испании, спасибо за поддержку, насчет Белоруссии, вы не подписались, не знаю, как к вам обращаться, вы говорите, это сценарий, ну вот тяжело надо людям что-то рассказать тяжело. То есть кто-то думает, кто-то думает Что существует какой-то сценарий Сценарий знаете какой, я вам расскажу Что когда я еду на шоу, у меня все еще глаза Я очень часто в гримерке Прошу закапать мне глаза Мой сценарий, что я до последнего момента Актуализирую сбор данных При этом кто-то читает новости А кто-то читает чужую аналитику Кто-то собственную составляет И список того, что я читаю Действительно глазам больно становится Вот я подъезжаю в таком состоянии и каждая рекламная пауза продолжаю дальше получать новую информацию. Иногда она опережает, действительно, я бы так сказал, всемирный поток информации. Да, она узкая в данном случае, например, получила там из Бундестага на 15 минут раньше. Почему? Потому что человек вышел и сказал, а официальный статистент будет позже. И иногда это очень важно, это актуально. Именно поэтому, может, люди слушают Еврозону, слушают Вести, слушают меня, Сергеенко. Потому что есть актуальность. И вот это сценарий. Если вам кажется, что там кто-то что-то, опять из Москвы, спасибо, Сергей Севастополя спасибо написал. Так, так, так. Ой, вы знаете, я мотаю вот этот мышкой сообщение, сообщение. Но с другой стороны,
0: есть и такие сообщения, что уже давайте поговорим на другие темы. Тут я э, готов поддержать. Тема прямо вытекающая из того, что вы сказали. Потому давайте. что одно дело это, ну то есть э, одно дело закрытия границы э, украинской и российской. Но этот процесс мы наблюдаем везде. И когда стали государства Евросоюза закрываться друг от друга, и когда возникает вот ну, хотя бы эта история, которая правда как-то... Болезненно во мне отозвалось, когда людей не пропускают через территорию Польши на свою историческую родину там, из, из, западных, из западных стран. Вот это, это правда это какая-то странная история. Сколько говорили, Евросоюз, Евросоюз, а тут Нет, не странно,
1: это есть определенные закономерность, нужно э, знать и понимать, как работают определенные вещи. Если вы сегодня вызовете скорую помощь, пошутите, что вы э, больны коронавирусом, вам должны как минимум дать административное наказание потому что есть те, которые действительно нуждаются в скорой помощи. А вы в этот момент забрали необходимую помощь у какого-то человека, это могло привести к смертному исходу. И есть механизмы. знаете, вот товарищ говорит, что попал с вирусом в больницу, и плюс еще и пневмония. Ну, ну все сходится, да, uh-huh. вот вроде у него коронавирус. Но ему не делают тест. Потому что вот не делают ему тесты. Да Ты скажи, что ты из Италии приехал, я ему даю совет, и тебе сразу сделают. А он говорит, понимаешь, я скажу-то. Ну, нетрудно сказать, да. но я считаю, что это нечестно Чивабану, и неправильно. Да. Да. Э, почему не надо иногда врать, а иногда и надо врать? Вот здесь я, кстати, на стороне тех, кто прибегает к смекалке в критический момент. Значит, тот автобус, который застрял на границе между Германией и Польшей, с украинскими гражданами, на самом деле ни Германия, ни Польша не виновата, Виноват украинский МИД, который э, поздно зачислен, на самом деле-то, зная, какое количество и как, где людей, будет приезжать, выставить просто интерактивную карту в интернете с указанием пунктов, которые работают, а какие нет, я имею в виду контрольно-пропускные пункты пограничные, этого маловато, потому что люди, которые ехали в автобусе, они, знаете, к чему не готовы? Они не готовы к тому, что они в автобусе должны простить сутки. Это еда, это вода, это туалет, элементарные вещи. И опять придорожная канава, придорожный лесок будет за... Обгажен И в этом отношении С кем связаться? Связаться ты можешь с консульством на самом-то деле. Не с родственниками, они тебе ничем не помогут. И даже не с прессой в этот момент должен связываться. А дежурный э, консул должен предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Конечно, можно фантазировать о транзите, дать им машину сопровождения с мигалкой по Польше, и они нигде не остановятся. Uh-huh. Но существует закон. Вот закон. Моя страна закрыта. Почему вдруг какой-то офицер на границе может нарушить этот закон, предписание начальства и открыть шлагбаум? Он что, тогда прецедент создаст, какой-то эксклюзивный Права. Нет, я, я как раз Поэтому то... должны включаться правы прецедентов и исключения, но работающие полностью по иерархии, по вертикали власти.
0: Я о другом говорю. Я говорю, почему ев... страны Евросоюза закрываются друг от друга по... после и... многих десятилетий разговоров о европейской солидарности?
1: Сейчас пришел момент. Я безумно рад. Вы знаете, вот я ехал сейчас в студию, услышал, Владимир, как вы общались с Гиви. И затронули э, тему того, что представитель Русской Православной Церкви говорил о определенных uh-huh. правилах, как сейчас действовать. Вы знаете, под какую критику и шквал критики попал я там, пару недель назад, когда я вслух призвал людей не соблюдать э, призыв Православной Церкви за рубежом, которая сказал, что не надо слушать итальянцев время. Ну, итальянцы уже тогда говорили, избегать, пожалуйста, массового скопления. И в том числе в любой, в том числе и служба в церкви. Итальянцы тогда ударили в колокол и призвали. И в этот момент э, из России, из православной церкви призывают, мол, вы не слушайте итальянцев, ходите в церковь дальше. Я говорю, да нет же, ну не может он в России лучше знать. Дело не в том, что он служитель церкви. Он популярный, непопулярный человек. Вы его назвали в предыдущем эфире там крайне правым, ну, то есть ультра настроенным человеком к определенным вещам. Нет, дело не в этом. А дело в том, что соцобщество было не готово к тому, что какой-то Сергеенко критикует их авторитета. Я говорю, дело не в том, что я сейчас должен доказывать, Прав он или не прав? Я не собираюсь с ним вступать в конфликтную зону и дискутировать. Он может быть трижды умный не, и начитанный. Он-то он- 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 как
0: раз призвал с- соблюдать Только эти санитарные сколько? правила. Сколько? две недели поздно Повторяю то,
1: что я сказал. А смысл в чем сводится? Дело в том, что пусть слушатель, зритель, человек, который прочитал эту информацию у меня в соцсети или где-то в другом месте имеет право выбора на основании новой информации. Вот это новая эра. И когда ты имеешь возможность и ознакомиться с тем, что сказали те итальянские власти, потому может, по-итальянски не понимаешь, а находишься в Италии, то ты сам сделаешь вывод, идти тебе в храм Божий или не идти в этот момент. Вот что важно. Я не запрещаю ходить. Я призываю к тому, чтобы максимально дать информацию. И вот когда Италия призвала, это, Владимир, ответ на ваш вопрос, почему границы стала закрывать Европа? Потому что этот вопрос, вообще-то хочется сказать, потому что и три точки поставить просто. Да очень просто. Глобальный мир... Всегда находился под острым критиков антиглобалистов. Элементарнейшая вещь. Завод в Саксонии, производящий внедорожники Порши. Чем они хвастались? Что у них нету складов. Почему у них нет складов? Потому что они так гениально продумали Логистика, логистику, да. что к ним подъезжает грузовик с нужными запчастями, его тут же разгрузили, оно уже в производстве. А потом раз и забрали уже сделанную машину, на этом они экономят огромное количество денег. Робототехника, там 200 человек работает, 4 инженера, остальные охранники. Знаете, там даже приглядывать незачем. зачем. Но я сейчас утрировано все это объясняю. Но смотрите, с точки зрения логистики, действительно, вот представьте себе, сколько там филиалов Макдональдса по всей планете. Вот если их миллион этих филиалов, вот если их миллион, то каждый филиал может приносить в день прибыль один доллар. Значит, он в день имеет миллион прибыли. Соответственно, если у него есть склады, и у него нужно платить электричество, охрану, аренду земли, вот это элементарнейшие вещи, то он каждый день теряет, даже если он где-то платит доллар за этот склад. И вот в глобальном мире есть многие фирмы, которые имеют руки везде, и они придумали уникальную вещь, логистику, которая экономит вот эти складские помещения. Если у тебя что-то залежало, значит, ты плохой логист. Ты должен сделать так, чтобы у тебя ничего не лежало. Оно должно лежать э, либо на полках магазина, либо у производителя. А сколько грузовиков это возит? Пять. А сколько нужно, чтобы наполнить снова полки? Они по кругу ходят, уже все расписано. И вот эта логистика, она сейчас... Пришла, на самом деле, к точке, в которой она ярко выражена, в момент ЧП не работает. Это модель глобального, на самом деле, подхода. Она применяется во всем. В сухогрузах, в танкеровозах. Чтобы вы не брали любые перевозки, эта логистика работает. Но она не рассчитана на режим ЧП. И вот здесь вот при перекрытии границ стали учитывать определенные факторы. А ведь грузопоток идет, вы знаете это или нет? Грузовики идут, но они стоят в очереди, как в 90-х годах. Более того, я позволю себе вас прервать
0: для того, чтобы прочитать сообщение, я прошу прощения, довольно длинное, из Австрии, наша слушательница. Татьяна из Зальцбурга, пишет нам. Ситуация по закрытию границ между странами Евросоюза полная ложь. Границы открыты даже там, где всегда стояли хотя бы пару полицистов, она пишет. Сейчас их просто нет, все открыто. Сегодня мой муж ехал с работы в Польше на машине в Зальцбург. Не поехал коротким путем через Чехию, думал, не пропустят. Поехал в объезд 500 километров через Дрезден, потом Мюнхен, потом на Зальцбург. Ни одного контроля не встретил, ни одного полицейского. Был контроль только в сторону Польши из Германии. Поляки такие границу закрыли. До вируса между Мюнхенном и Зальбергом всегда пробка была очень тяжелая. Полицейские стоящие, сморящие, просто болтающие, плюс одна полоса движения. Сейчас даже это отменили.
1: Ну и дальше там,
0: камень в сторону госпожи Меркель. Э-э-э,
1: по поводу камней госпожи Меркель, значит, во-первых, из уст Меркель сегодня весь мир узнал, что Евросоюз закрыл границы, как единый механизм. Я в этот момент хочу сказать. Уважаемая э, госпожа канцлер Сия Германии, э, а не поздно ли вы от имени Евросоюза, вот если Бурсула фонделян это объявила, ладно, а не поздно ли вы задумались от имени Евросоюза, что нужно делать, когда от вас отгородилась здесь э, Франция, а здесь Австрия, но по поводу того, как это выглядит на самом деле, единственный в Германии, кто жестко соблюдает правила, это Бавария. И Зёдер глава Баварии, глава земли Баварии, он на самом деле сейчас символ борьбы, потому что он действительно настоящий консерватор, представитель, опять же, классической консервативной жизни баварцев. Бавария — это не Германия. Ну, я беру в кавычки, но это не шутка, это серьезно. Так вот, когда Меркель начинает призывать граждан к чему-то, обращение к нации, я считаю, полная политическая катастрофа Меркель. Во-первых, очень опоздала, очень запоздала. Во-вторых, в ее обращение к нации существует опять очередной раз менторский тон у нее было обращение к нации в пятнадцатом году когда миллион беженцев пришло и она сказала виршафон то есть мы справимся ничего на ничем не справилась партии стали терять ландшафт политически стал меняться и главное меркель потеряла определенную доверенность Эта доверенность, которую Меркель потеряла, она доверие, недоверенность, доверие. Она мандат доверенность как потеряла и доверие народа. Так вот, вторая ее ошибка. Доверия нет, ей никто не верит ни в каком контексте. И она говорит, мы должны соблюдать ограничения. Значит, человек, который долгие годы призывал к тому, что мы как раз без ограничений, что у нас есть определенные параметры, и Евросоюз — это цель. Первый, кто — это Германия отказала в солидарности, когда Франция попросила маски. Первый — это Германия сказала, мы больше не поставляем ни маски, ни все эти там, перчатки, ни все, что связано с гигиеной. Почему? Почему Меркель это сказала? По одной простой причине. А я могу объяснить, по какой и это ответ на ваш вопрос, Владимир, почему стали э, некоторые страны закрываться отдельно, почему не Евросоюз как целое. Дело в том, что в некоторых странах есть определенная тенденция, когда к власти приходят популисты в плохом смысле слова. Популист не в смысле, как пробуют заклемить правых консерваторов, радикальное крыло какое-то, как Партия Свободы в Австрии, как э, Лига Север в Италии, какая альтернатива для Германии в Германии. Нет. Популисты это политики, которые всеми правдами, всеми неправдами пробуют забраться в кресло, обещав все что угодно, и потом ничего этого не делая. Но начинают подстраиваться вроде как под народ, чтобы остаться в этом кресле. Для меня Макрон на самом деле популист. Только он очень умеренный популист. Он не агрессивный популист. У него есть объективная причина, почему он популист. Он не смог выполнить много своих обещаний. Так вот, все эти популисты, которых очень много. Теперь давайте не глав государства рассматривать, а политические ландшафты и парламенты. Как только популисты принимают какие-то решения, которые не очень... Все это понимают. Ну, он потерял очки. А теперь, представьте себе другое. Популист сейчас поведет за собой толпы. И в каждой стране начнут просто сметать тех, кто не справился с определенными ситуациями. После карантина. После карантина. Если Меркель сейчас не будет принимать определенных действий, если Курц в Австрии, если Макрон, то их просто сметут. Их сметут, и народ сейчас пойдет за теми, кто позовет. И вот эта опасность, этот конфликт между классическим либеральным миром, который не готов ни к одному вызову оказался, и популистами, это запланированный конфликт в будущем, если он будет на политической арене, хорошо, если он перейдет на улицы, это хаос, это анархия, Европа этого боится.
0: Владимир Сергеенко продолжит после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здесь, в студии. Нам писать в студию можно с помощью WhatsApp и Viber. На номер 8-903-170-63-63. И, Владимир, люди спрашивают, если ли у вас Телеграм-канал, можно
1: ли по него подписаться Да, у меня есть Телеграм-канал, канал, он так и звучит. Сергеенко, это просто и доступно. А также WhatsApp, а также... Инстаграм, а также Фейсбук и Твиттер, все есть. И все это называется, работает. называется Сергеев да. И большое спасибо, ну, надо полотене. И большое спасибо тем, кто подкидывает хорошую информацию. Я действительно это ценю. Не все можешь отследить, но больше всего, знаете, я ценю это свидетельствование. То есть никогда мне там по пятому кругу пересылают какой-то, какую-то ссылку на статью, которая вообще является третисортной. А вообще-то источник это непосредственно... Например, заседание с вторым человеком в Генштабе Германии, с председателем Комитета по обороне Бундестага, которое проходило в фонде Конрада Аденаура не надо мне присылать третью статью об этом, потому что я прямо речь смотрел. Первоисточник. Да, из первоисточника. Плюс тот единственный вопрос, который был задан, был задан по нашей просьбе. Ну, там, специфическая. Поэтому я ценюсь. У меня есть два сообщения, которые хочу зачитать. Стою на границе с Турцией, уже шутки, пишет нам Михаил из Украины. Впереди еще 18 километров. Вчера встал на 30 километров. Значит, 12 километров за сутки. Э, вот эти очереди, которые в 90-х были с грузовиками, грузопотоки по Европе идут. Турция тоже закрыла границу с Евросоюзом. Существует правило, которое действует везде сейчас. Просто всех успокоит. Если есть вид на жительство в Европе, впускают. Гражданин Евросоюза впускают. Гражданин России пускают в Россию. Гражданин Украины пускают в Украину. Гражданин Турции пускают в Турцию. То есть, в принципе, своих пускают, чужих не пускают. И вот здесь вот на прорыв идти не надо. Если у вас только у одного человека э, вид на жительство, вы женаты, замужем, дети не оформлены, на слезы не уберешь людей. Дети переносчики Инфекции. Пограничники не будут пропускать, а это стоит четко. И вот еще одно сообщение, достаточно длинное из Альцбурга, пишет нам Татьяна. Я не буду все говорить, но мне все, что там, достаточно длинное сообщение. Вот. И одна фраза, вторая, по поводу 80% запрогнозированных больных в Европе. И вот в конце стоит такая фраза. Из-за бугра вас слушают больше, чем все. Спасибо. Татьяна, вот... Мой переход к теме, запланированной сегодня, благодаря вашей, вашему сообщению, вашей очень важная тема, Очень важная тема, которая затрагивает нас всех, это количество фейков, которые сейчас идут. И также простые вещи, опять же, я возвращаюсь к часу, когда вы были с Гией в эфире, некоторые вещи я слышал, есть элементарные вещи, которые вот по всей планете, что европейцы, что индийцы, что индейцы, mm-hmm. у всех одинаковые проблемы, когда возникает вот такое э, чрезвычайное положение. И вот фейки. Я за последнее время получил огромное количество, огромное количество аудиофайлов, именно аудиофайлов, именно через WhatsApp, в которых говорится примерно так. У меня у друга отец работает в Оксфорде. У меня у друга там мама работает в лаборатории там в Нью-Йорке. Она сказала, и дальше идет начитка. Значит, я рад, что существует на портале Яндекс э, фейк дня статистика. Знаете, выйди ночью на улицу, открой рот с вертолета тушенка будут раскидывать. Но это вообще уже наглость, да? Но это шутение. Но когда, смотрите, когда э, я получил на немецком языке аудиофайл, в котором говорится, потом я получил практически такой же на немецком, с австрийским акцентом, потом я такой же получил на французском от друзей, где они мне написали, что там говорится. Смысл очень простой. Что вот когда коронавирус и профену ускоряет болезнь, а парацетамол спасает. Ни в коем случае не употреблять ибупрофен. Вот такой совет дают. Значит, уже появилась статья большая, и некоторые СМИ в Европе, я им очень благодарен за это, просят, пришла ли вам такое сообщение? Вот вам WhatsApp, сбросьте нам, мы проанализируем и дадим давайте коллекционировать эти сообщения. Может, правда, потому что три капли перекиси водорода в ухо, ну, не могут спасти от коронавируса, понимаете? И если кто кто-то говорит, что протестантамол можно, а ибо ибупрофен нельзя, я не являюсь специалистом. И когда плохо, ты будешь цепляться за соломинку. Но это профессионально фейка фейкопостроители. Мало того, да, но, тебе но... сброс на немецком, ты думаешь, это хорошая вещь, перевел на русский, сам отправил друзьям, да? Вот в этом всё, смысле слушайте,
0: слушайте Вести ФМ, потому что у нас в эфире как раз сразу появился врач,
1: который вот все по этому поводу и так вот я что хочу сказать. Смотрите, я сейчас перейду, я сейчас перейду, вот э, надпись, э, я сейчас объясню, почему я бы об этом говорил, Благодаря смске из Австрии Э, нас там слушают больше, чем их там. А теперь смотрите: существует заявление уже в Евросоюзе о том: Ну, отгадайте с первого раза о том, что дезинформация откуда идет?
0: Из России Из, России. Из России! Они,
1: вот если честно, они вообще-то э, чуть-чуть э, обалдели уже. Вот, вот э, э, эмоции будут зашкаливать и дальше. Если в студии враг видимый, то есть невидимые враги, и мне не хватает, знаете, э, какого-то комитета, например, при миде России, который в данном случае будет мониторить на предмет, не просто мы вызвали посла, вызвали недоразумение, мы знаем нашу правду, нам плевать на вашу правду. Нет, 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 нет. Нам мониторить, в принципе, именно на иски, потому что некоторые вещи, они действительно достойны того, чтобы на территории Евросоюза можно смело подавать в суд. И этот суд будет выигран, потому что это отстаивание чести и достоинства. У, Когда...
0: у нас да. Мария Захарова отвечает горячо, эмоционально и убедительно. Вот с исками сложнее действительно.
1: То, что Захарова отвечает, знаем мы. Знают сотрудники МИДов, проверьте мне всех стран, которые имеют дипломатические отношения с Россией но к сожалению пропаганда рулит и на западе и когда чиновник евросоюза заявляет о том что вот неприкрытая ложь а также заблуждение информации и неприкрытые лжи а также количество этой дезинформации увеличение количества то я сейчас аргументированно говорю уважаемые евросоюзовцы вот, вот действительно вы э, пропагандисты не в тот момент когда это нужно делать когда вы отставите свои и какие-то ценности, но ну, отстаивайте их. Мы будем дискутировать, и это правильно. Но есть моменты, которые подло только можно назвать э, моментами. Это подлость абсолютная. Объясняю, что я имею в виду. Я получаю регулярно фейки из-за рубежа на русском языке. Вот эти вот смс-ки голосовые, я получаю, в принципе, их оттуда. И я могу сегодня говорить, возьмите мой телефон на экспертизу. Это по WhatsApp из Евросоюза, из Польши, из Германии, из Австрии, из Италии. И мне на русском языке присылают информацию о том, как бороться с коронавирусом, когда мне пишут, что ибупрофен брать нельзя. Извините, С точки зрения, с точки зрения... Вот с точки зрения... Правды? Откуда я получил? Смотрим на телефон. Этот телефон прописан в Германии. Мне говорят на русском языке. Значит что? Германия занимается сейчас контрпропагандой, занимается дезинформацией. Хорошо, у меня есть мозг и я его включаю и я не пересылаю это дальше. Я не пересылаю. Ей плюс привычка докопаться самому до истины. В крайнем случае есть коллеги. А может быть они такие вот тоже доверчивые люди?
0: Откуда то пришло к ним? Откуда то пришло? Да, они Но переслали. я не
1: слышу заявлений в России. Что вот Запад планомерно этим занимается, А в Германии я уже услышал. А в Евросоюзе я это услышал. Что же вы вытворяете, чиновники, от Евросоюза? Притом они говорят, что эти аккаунты да вы знаете, аккаунт людей, наших соотечественников, которые имеют гражданство, испанское, итальянское, французское, германское, австрийское, швейцарское, какое угодно, и плюс Facebook это вражеская организация, если уж на то пошло, они все зарегистрированы на коллективном Западе, оттуда просто масса идет непроверенной информации, так что теперь можно говорить о том, что Facebook планомерно занимается дезинформацией, о том, что из стран Евросоюза в день идет, по крайней мере, там, пару десятков тысяч сообщений неверных, значит, вы это планированно сделаете? Зачем вы нагнетаете истерию? Вот мой Вопрос еврочиновникам. И именно в этом контексте мне не хватает структуры при МИДе России, которая будет отстаивать честь и достоинство, кроме Захаровой. Потому что э, я считаю, некоторые вещи нужно доводить так и, до суда. Хотя бы заставлять их, их продумывать, что они говорят. При этом есть такой нюанс. По опыту говорю. Как только начинаешь долбить вот этих вот пропагандистов, их почему-то редакционная коллега, она не хочет больше иметь проблем со своим юридическим отделом. Они их начинают чуть-чуть отдалять. Вначале воюют, а потом раз и отдаляют. Тем самым ты воспитываешь своих контрагентов, вот этих оппонентов в дискуссиях. И есть такая стратегическая группа в Евросоюзе из «Стартком». Восток и стартком они занимаются тем, что они обнаруживают, отслеживают источники и все, что связано с фейковыми новостями они работают очень усиленно над этим. Это денег стоит, на самом-то деле. Если сегодня сесть в Фейсбуке, количество бреда и маразма, или в Инстаграме, которые ходят, я не веду сейчас черный юмор, я имею в виду советы, понимаете? Там три раза направо, три раза налево, газеткой подожженной, помашите, скажите, коронавирус уйдет, и он уйдет. Я говорю сейчас о другом. Я говорю, что глобально, во времена, когда трагедия коснулась вашей страны, вы все равно вот как раз занимаетесь фейк потому что обвинив Россию в создании, э, притом бездоказательно, нету ни одного прокурорского запроса, ни одно дело не доведено было до суда. И вы сейчас очередной раз доказываете, что Россия... Потому что какие-то аккаунты российские, а я вам скажу: сидит немец сейчас в Москве, слушает Вести ФМ, еврозону, узнает о том, что Меркель сказала, что мы закрываем Евросоюз, отправляет это на немецком языке туда, а ему говорят, кто. А ему говорят пауза.
0: Вести ФМ. Но пауза, к счастью, короткая, Владимир Сергенко продолжает. И, ему... и, дальше... и говорят
1: ему <свят> да, и... и дальше ему говорят, спасибо, что ты нам сообщил. Спасибо, что ты нам сообщил заранее, что туалетной бумаги не будет. Потому что мои друзья, которые в Берлине, которые в Вене, прислали мне фотографии. И в соцсетях я их выкладываю, мне не секрет, я их пересылаю некоторым высокопоставленным лицам. А они мне в ответ шлют тоже пустые полки своих, ну, там, где у него в регионе его выбрали mm-hmm. депутатом. А потом эти полки наполнились. Хорошо, если я прислал из России пустую полку, я у вас там что, заранее предупредил своих друзей, чтобы они пошли купили туалетную бумагу за две недели до того, как это все началось, ажиотаж. Или же я поделился информацией, и что теперь значит, что из России идет что-то. Я считаю, что эти такие заявления, они во-первых, во времена э-м, все-таки чрезвычайных происшествий, просто необоснованно разогревают рознь. Вот это очень важный момент. И вот эти чиновники в Евросоюзе, на самом деле, они же повторяют чужую сказку. Они по кругу это говорят. Ну давайте вместе создадим орган, начнем в этом разбираться. Потому что, когда тулпы мародеров грабили в Голландии в наводнении Голландию, они сегодня опять бы кого-то объявили. На самом деле, это сработал человеческий волчий инстинкт. Нету никого. Вывезли из района затопления. Пойдемте пограбим тебя. Вот все пошли и грабить. После чего голландцы летали на вертолете иногда стреляли по воде, отпугивая вот этих вот мародеров на лодках. Но это же был чисто европейский вопрос. Притом мы не знаем, кто там на лодках этих плавал. Преступники какой страны? Ну, не мексиканцы точно, наверное. Я допускаю мысль. Но на самом-то деле, этот Стана, который выступил от имени Евросоюза, вот, он же там фраза длинная, он много говорил, там, начало с пространением коронавируса, неприкрытая ложь из России, расположенных в России или же связанных с прокремленностью Источниками. Э, так вот, неуважаемый мной господин Стана, вас же спросили, притом конкретно, а Брюссель разговаривает э, по этому поводу с Кремлем. А почему нет? Если у вас есть проблема, озвучьте. А может быть, паникеры и пранкеры, которых в России тоже в этот момент не любят. Ведь были эти паникеры и пранкеры, которые типа в метро кашляли и падали. Ну, негодяи, если честно. Они себе там на видео хайп словили, а на самом-то деле это действительно может панику сеять у людей. И толпа и побежит, кто-то споткнулся, по нем толпа пробежалась, да. как было в Германии на Лавпаладе. Погибли люди. И не у всех хватает мозга, чтобы включить или выключить и понимать, к чему это приведет, последствия. Так знаете, как он отвечает? Насчет Кремля. Ну вы знаете официальный ответ России? Они дистанцируются и говорят, что это не они. Опа. А вот здесь я хочу спросить. Ну вы знаете? Нет, не знаем. Покажите мне, пожалуйста, ваш запрос в Россию. И тогда я скажу, да, я знаю, если вы мне еще покажете ответ России. А если вы только подозреваете и придумали на ходу, то, извините, пожалуйста, вы никакой тогда не политика, вы просто спекулянт. И вы не представитель Евросоюза. И он так: мы... Ответ такой расплывчатый был, что мы со всеми партнерами по этим вопросам работаем, представляющим взаимный интерес. И вот дальше эта фраза, ну вы же знаете официальный ответ. Я лично не знаю. я его буду знать, когда я его увижу. Воложьте его, пожалуйста, с вашим запросом и с ответом к на ну, любом сайте Евросоюза. Поверьте, мы его найдем. И оценим, как это все происходит. Пока что вы занимаетесь действительно не вовремя той же самой русофовской пропагандой. И я вам гарантирую, что она вам не принесет никаких бонусов. Потому что рецессия, которая в Германии мной же из этой студии была предсказана, теперь 100% пришла. Просто раньше она была планируемой, а теперь она вот на основании таких вот непонятных изменений во всем мире. Но рецессия это пришла. И расскажи Смотрите мне, как вы будете вытаскивать экономику. Я знаю, как вы ее вы будете. Вы на перегонке границы друг от друга закрывали, пряча э, маски, э, перчатки одноразовые. Так вот вы на перегонке побежите в Россию искать дополнительный рынок для сбыта ваших товаров. И это горькая правда. Это пилюлька. Я вам ее дарю бесплатно. Съешьте ее, только не подавитесь. А вот что касается других сообщений внешнеполитическая служба Евросоюза утверждает что российские СМИ ведут в Евросоюзе кампанию по дезинформации. Вот я могу сказать, что никакой дезинформации из российских СМИ не ведут. Но им очень не нравится, когда российские СМИ сработали на опережение. И я считаю, что когда я попал под шквал критики, пример с Римом, что итальянские власти призывали сидеть на карантин. Не ходить в церковь. А а из России раздался зов, нет, не слушайтесь итальянские власти. Меня же все равно клевали, потому что сказали, что я там опять кремлевский какой-то канал вот дает какую-то информацию. Главное обвинить Кремль. Разницы нету в чем. Тем более, что легко получается. И если у вас действительно есть претензии, подавайте в суд. Притом, я вам даже больше скажу, в России произойдет конституционная реформа, обращайтесь прямо в России, в органы. И они обязаны будут рассмотреть. Российский суд тоже рассмотрит ваше обращение. Потому что вашим судам веры-то уже нет абсолютно. И насчет вопроса, вот я ведь читаю, к сожалению, не знаю, как обратиться к вам, кто мне написал. Где Сергенко чаще бывает? Вы знаете, я все-таки в Германии 30 лет живу, но сейчас я в России, Потому что, если я поеду в Германию, я попаду на карантин. Если из Германии вернусь в Россию, я попаду на карантин. И, вы знаете, мне как-то спокойнее. Мне как-то действительно спокойнее в России. Не знаю. Очень переживаю за тех, кто там. И друзья, и близкие. Их огромное количество в Евросоюзе. в Италии безумная трагедия. Я считаю, что люди должны действительно проявлять солидарность. И не только соседскую, не только волонтерскую, но и государственную солидарность. И в этот момент Евросоюз действительно стал убожеством, продемонстрировав самую худшую сторону национальных интересов. Чуть И... что, друг другу задом повернулись.
0: У нас с вами, к сожалению, остается вот две минуты до конца... Да, до конца программы. Но вот правда, мысль, которая сейчас так прозвучала эмоционально, это мысль, которую, я думаю, последние много, много дней. Про то, что те процессы, которые сейчас стали явными, это все те процессы, корни которых уже были, ростки уже были, Абсолютно. при посылке уже все, все это было. Сейчас Здесь...
1: некоторым придется на ходу переобуться. Да, сейчас просто скорость всего этого слишком Потому что взросла. они не знают, как оправдать вот свои постулаты, я уже так скажу, из прошлого. У нас теперь будет период жизни после коронавируса. В экономике, в политике, в информационном поле, в медицине, в сфере безопасности. Нужно осознать, что есть вызовы, которые не знают ни границ, и не помогут никакие ни ракеты, никакая ложь не поможет. Нужно всем миром навалиться и решать. Тогда будет нам счастье. А когда американцы предлагают председателю управления немецкой фирмы встреча Трампа, Вдумайтесь, уровень Помпео и писатель правления немецкой биофармакологической фирмы, uh-huh. они ему предлагают денег, чтобы он сделал эксклюзивно для США вакцину, после чего он возвращается в Германию, его смещают с должности директора. Немецкая разведка сработала нормально, а просто им еще 80 миллионов евро сейчас подкинули, чтобы они дальше работали. Но вдумайтесь, что это за солидарность? Украсть ученых из Германии, пригласить в Белый дом, это какой же уровень! Какой же уровень недоверия друг друга другу и наплевательского отношения? Нету там солидарности. Есть шкурные интересы. И вот когда есть шкурные интересы, тогда нужно подумать о шкурных интересах каждой державы в отдельности. Но, к сожалению, мир таков, что
0: приходится все равно какие-то вопросы действительно решать только если... Они решаемы только если это солидарность. Ой, большое спасибо. Так, так Из Испании наступает. написали
1: суперсергиенко и... Из Свердловской области, из Голландии. Пожалуйста, слушайте Еврозону, суббота с одиннадцати до часу, воскресенье с 11 до часу и по средам с двадцати одного до двадцати двух ноль. Спасибо, пока.